0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo están? Yo muy bien, muchas gracias. Su amigo Carlos lo saluda como siempre aquí en su podcast de La Cueva 94. Como siempre, está conmigo mi compañero, amigo, hermano Pactolomeo El pack ¿Qué anda, pack ¿Cómo estás? Qué ha habido,
1: qué ha habido. Muy contento, muy contento nuevamente de estar aquí en otro capítulo más de, eh, del podcast La Cueva 94. Muy emocionado con el tema de hoy y también porque tenemos invitado.
0: Así es, tenemos un invitado que pues bueno, este tema tiene carnita para discutir y pues bueno, queríamos otro punto de vista, Pac, tenemos... A Escobar, pero no, ¿Mister Escobar? No, el Escobar que tú piensas, tenemos aquí a Juan Que va a ser eh, nuestro invitado el día de hoy Y pues bueno, nos va a ayudar a Desmembrar toda esta Desmenuzar la carnita Como dicen Así es, de este tema que pues bueno Ahorita se los iremos contando Mira. ¿Qué onda Juan?
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias, antes que nada gracias por la invitación Y, y el tema que vamos a tratar El día de hoy tiene mucha tela De donde cortar y sin duda va a ser un debate que vamos a disfrutar el día de hoy y quédense.
0: Claro que sí y probablemente vamos a crear un poco de polémica como en nuestro programa de, o capítulo de Batman que ya tenemos.
1: Así es, así es y bueno pues eh, nuevamente agradecerles a ustedes eh, su eh, participación, su eh, apoyo tanto en redes sociales como en este canal. Muchas gracias, recuerden siempre dejar sus comentarios y eh, bueno, pues eh, ya empecemos con, con el tema
0: Así es, el tema, Pac Es sobre las películas de Spider-Man
1: Así es, Spider-Man que pues ya no Está ya pro, muy próximo a estrenarse el nuevo filme La nueva cinta de Spider-Man eh, No Way Home 17 de diciembre, si no me equivoco 17 de diciembre, así es este, Ya por parte de Marvel slash Disney
0: eh, con Tom Holland y todo mundo literalmente. Así es eh, la verdad bueno como ya lo menciona Pac, como ya se acerca el estreno de esta película pues bueno es, va a ser muy interesante pues estar eh, recordando todas las películas que, que ya han salido de este universo de Spider-Man.
2: Serán live action solamente.
0: Así es, serían nada sí. más las live action.
1: Sí, eh, pues en este caso digo obviamente por ahí sí está eh, ¿Into, la, the Spider -verse? Into the Spider-Verse la verdad yo la vi, se me hizo una muy buena película, la podemos dejar como una mención honorífica igual al final la platicamos un poquito,
0: así es y pues bueno mira, ¿qué les parece si empezamos pues bueno con la película que empezó vaya la, la redundancia de esto empezó esta moda de los superhéroes en la época pues moderna
1: así es, mira nos remontamos al 2002 eh, hasta ese momento eh, el hombre araña Spider-Man solamente lo podemos ver en series animadas eh, en películas animadas y en cómics todo el mundo ya quería ver una película live action de Spider-Man como debe de ser como, eh, como Dios manda y bueno tú por ejemplo tú Carlos ¿qué recuerdas de ese hype de que ya está próximo a estrenarse la nueva película del hombre araña
0: fíjate que bueno, en lo personal Spider-Man pues sí ha sido de mis superhéroes favoritos yo veía la caricatura que pues en aquellos tiempos eh, se estaba transmitiendo por Canal 5 la verdad es una caricatura pues muy buena eh, para la época que quería innovar como con de repente escenas como en tercera dimensión, digo quizás eh, tú llegaste a ver algún capítulo, alguna repetición, igual Juan a lo mejor la, la vio en alguna repetición cabe recalcar que bueno, Juan pues este, Él es un poco eh, más joven que nosotros Entonces probablemente le, le hubiera tocado ver la repetición
2: Claro, es otra generación completamente distinta No, bueno, no hay tanta brecha generacional Pero sí hay otro punto de vista A mí me tocó también de muy pequeño ver en el Canal 5 La, la serie de Spider-Man animada Y había un hype enorme al llegar Spider-Man live action había, ah. Teníamos mucho hype, teníamos demasiadas expectativas y pues no sé usted qué les pareció cuando llegó este...
0: Fíjate que yo lo que recuerdo es que sí, sí había mucho hype. Yo en lo, en lo particular, como les comentaba, también eh, coleccionaba cómic. Entonces yo pues bueno, ya sabía pues un poco más de la historia de villanos, origen de lo que era Spider-Man. Pero ya cuando se anuncia esta próxima película, pues la verdad nos voló la mente de lo que podría venir de cuando empezaron a salir fotos, trailers, pues en aquella época los efectos que se manejaban pues la, no, nos voló la cabeza, o sea, era como al fin vamos a tener un superhéroe en la pantalla grande.
1: Sí, exactamente, digo, bueno, en ese entonces, todavía en el 2002, llegó obviamente ya era una época de internet, pero no era, tan, no era tan abundante como en este momento, no dependíamos tanto del internet, entonces... Sí se veían pocas cosas, se veían fotos, se veían pocos este, clips o, o, o mini trailers de, de la película. Y bueno, pues a manos de Sam Raimi, que ya también es un conocido favorito de este, de este
0: podcast. Que, permíteme que te interrumpa, papá. Que bueno, Sam Raimi, Juan, no sé si pues, te suene ese nombre o te conozcas alguna película de Sam
2: Raimi. Claro, familiarizado con el cine de Sam Raimi. Me empezó haciendo películas de terror, por así decirlo y Dead y creo que retrató lo que tenía en estas películas en Spider-Man, un poquito un Spider-Man oscuro ah, muy es. buen
1: punto, muy buen punto que acabas de que acabas de tratar este sí eh, le supo impregnar su sello, eso es algo que a mí me gustó digo, igual y eso ya lo podemos abordar un eh, poquito eso más, eso lo,
0: lo podemos este desmenuzas más adelante, pero es el director, ¿quién salía en esta película? Bueno, hasta ¿Para? en
1: este momento alguien pues no tan conocido Toby Maguire
0: Toby Maguire
1: Kristen Dunst, que también es una de tus favoritas,
0: Kristen Dunst, entrevista con el vampiro,
1: así es, como Mary Jane, Willem Dafoe ah, Willem Dafoe, así es Willem Dafoe
0: hasta la fecha, digo, de los mejores actores que podríamos ver en pantalla grande.
1: Así es, un novato James Franco.
0: Ajá. Dato ahí curioso, no sé si ustedes sabían, pero James Franco fue a audicionar para el papel de Peter Parker. Sí. No se quedó con el papel, pero le gustó tanto a Sam Raimi que pues le dio el papel del amigo de, de Spider-Man.
1: Harry Osborn, así, así es. es. Y bueno, pues eh, esta película, bueno, pues trata la historia de origen del personaje. Y eh, esta, pues ya por ser la primera película que se está viendo live action del, del superhéroe, pues te da carta abierta para hacer prácticamente lo que quieras explicarlo de manera muy completa. Muchas, simili muchas similitudes con, el, con la serie animada, sobre todo ahí con la participación de Macho Man Randy Savage, este luchador así como también eh, los traje, bueno el traje eh, digamos que eh, casero que, con el que empezó y pues la historia de origen de, de la Araña que le pica, que cómo le da los poderes, cómo va él poco a poco familiarizándose con los mismos, que estos al principio pues lejos de causarle un beneficio le, está, le estaban causando problemas y poco a poco los va los va controlando.
0: Fíjate que sí, eh, bueno, eh, me gustó Cómo se fue manejando la, la historia de origen del personaje Me gustó la explicación que se dio de Pues porque los poderes, que lo llevó a este, realizar esto Que fue algo que mmm, podemos ver en las siguientes entregas eh, Sobre todo en la trilogía de Raimi eh, Podemos ver que, pues bueno, siempre hay un dato relacionado a la primera película Entonces... Eh, me gustó, me gustó el, el, el origen que, que le dieron a esta película eh, No sé ustedes
2: eh, qué piensan como niño, en, el, en los noventas... Yo crecí sin referencia alguna a Spider-Man... Más que lo que veía en la televisión... Ajá, en este ¿eh? caso, eran dos series las que pasaban en ese momento... En el Canal 5... Una era la de Spider-Man de los noventas... Que todos conocemos... Ajá. Y otra era una más antigua que era... Spider-Man, The Amazing Spider-Man and Friends, creo... Sí. Salía Starfire... Sí, 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 ah, los, los,
1: los, eh, eh, el Hombre Araña y sus sorprendentes amigos... Sí, no, Starfire no, y muy eh, Esa caricatura que todos... que eran, eran como que adolescentes todos... O sea, tanto... Estrella de Fuego, Starfire y este. El Ice Man. Y Pero bueno, y ya en cuanto. o Bueno, eso fue lo que tú ya conociste o la referencia
2: que tenías. Sí, exactamente. Y a partir de ahí, eh, un niño de mi edad ir a ver la película en el 2002. Eh, tomen, tienen un origen distinto y hay cosas. ...que difieren de lo que es la caricatura a live action... Ajá. ...que en mi momento no llegaba a entender... ...pero ya con el tiempo al revisitar las películas... ...me siguen gustando... ...tal vez es la nostalgia que está ahí otra vez... ...viendo un poquito... ...qué, qué pasaba en ese tiempo... ...y... ...también lo que no, no me quedó muy claro... ...era lo de el, los lanzadores que tenía Spider-Man... Ah ok, sí, eso fue muy buen punto... ...eso fue
1: un cambio que se decidió hacer en la película... Que, bueno, en el cómic y en las caricaturas que todos conocíamos... Eh, pues el Spider-Man eh, tiene los poderes de una araña... Es decir, la agilidad, la fuerza hasta cierto punto... Y la capacidad de trepar paredes... Pero las telarañas siempre eran fabricadas eran artificiales... Y las utilizaba por medio de un, de un shooter, de un disparador... Y este cambio viene en la película... En el cual, pues, es parte de la mutación... Y hace que eh, Peter Parker... Tenga sus propias telarañas naturales. Fíjate, ese, ese es a lo que te refieres. Fíjate
0: sí. que... Ese es algo que a mí... Bueno, a mí en lo particular... Como que no, no me acabó de encantar. Okay. Que no tuviera... Pues bueno, lo que es... Lo que conocíamos en los cómics... Y en la caricatura. Que pues eran eh, Que él los había construido... Y él tenía pues lo que eran... Los lanzadores de, de la telaraña. No me desagradó de odiarlo. Pero... Sí me hubiera gustado que fuera en ese aspecto Un poquito
2: más eh, apegado A lo no, que sí. fue la caricatura y el cómic Y la verdad es que la película no es mala Tiene no, ¿no? Hay unos detalles distintos eh, Y en su momento El tráiler también era distinto Por así decirlo sí. No sé si recuerden, en uno de los tráilers que se lanzó Spider-Man atrapaba Entre las icónicas dos torres gemelas A un helicóptero Ah, cómo no, sí, que lo atrapa como si esto fuera Una, una mosca gigante
1: eh, sí, de hecho yo me acuerdo que vi ese tráiler este, por ahí, digo nunca lo vi en el cine ni nada, lo vi en YouTube y me acuerdo que los comentarios era de que había gente que había visto ese, ese, ese teaser en, en cines pero pues bueno, evidentemente por la tragedia que sucedió ahí con las torres eh, tuvieron que eliminar, de hecho tuvieron que eliminar todas las escenas de la película en las que se veían las torres a lo lejos no necesariamente que fueran parte de la historia o de la trama pero en cualquier toma que estuvieran las torres, se tuvo, se tuvo que eliminar antes del estreno. Entre eso se
2: eliminó la memorabilia también. Que actualmente los pósters de ese Spider-Man 1, contienen los que contienen las imágenes de las torres gemelas, son muy valiosos. Tienen un precio algo elevado.
0: Yo, sí. yo recuerdo que inclusive se retrasó el estreno de la película. Porque tuvieron que pues, quitar estas escenas, tuvieron que hacer una edición diferente. Eh, y se retrasó unos meses debido a lo que había pasado de, sobre las Torres Gemelas.
1: Y se me, hizo, se me hizo un buen cambio, se me hizo un, un buen... Eh, algún extra la, en la película. Es que hay como un dato curioso, eh, Sam Raimi eh, explicó... O porque sí, sí, sí fue muy criticado, o bueno, fue criticado por ese detalle. Y eh, la explicación que él da es de que, pues bueno... Uno de los conflictos más grandes del personaje dentro de la trama de, la, de las películas, porque no solamente en esta, es pues, un estudiante sin dinero, batallando con trabajo y batallando con, con la responsabilidad de combatir el crimen, en qué momento iba a tener tiempo para construir sus propios eh, disparadores y su propia telaraña. Entonces, por eso se tomó esa decisión. Si es verdad o no, yo, pues, eso ya no, nos, ya no nos incumbe. Yo nada más, pues, por ahí te digo el dato que yo había leído eso entonces
0: pues eh, sí digo pues una buena explicación digo eh, pues no nos podía dar todo el fanservice que, que se estaba viendo en el cómic o en la caricatura eh, te digo en lo particular a mí no terminó de gustarme eso pero pues no es algo que yo diga eso hace fea la película o no no me va a gustar no sé a ti Juan que qué te pareció de si te gustó o te desagradó pues, lo que fueron esos,
2: esos lanzadores el cambio el cambio como eh, un niño a esa edad... ...la referencia que teníamos eran las caricaturas... ...que previamente habíamos hablado de ellas... Eh, ...y sí se nota, es algo muy, muy marcado en esta película... ...pero ya con la explicación, es cierto, es un estudiante... ...que no tiene un presupuesto para realizar estos artefactos... ...que me imagino que son, tienen un costo, vaya... Eh, ...y volviendo a lo que es la historia pues es este estudiante en la escuela que lo molesta en ese, en ese tiempo y los poderes vienen a partir de la mordedura de, de la araña. Ajá, así es. Sí,
1: pues es un tema, pues digamos que es en un plano más realista, ya, ¿no? las típicas adaptaciones que se hacen del cómic al, al, al a la, a live action. Pero bueno, eh, no sé si quieren agregar algo más de esta primera entrega.
0: Eh, bueno, hay que darle una calificación, obviamente, como lo, lo tenemos aquí previsto. Eh, quizás yo me voy a ir, pues, obviamente, un poco por la nostalgia, pero eso no quiere decir que, pues, bueno, la película no vale la pena ni, ni nada de eso. Yo, eh, por ser, pues, este parteaguas también de películas de superhéroes, que, pues, queramos o no, digo, más o menos por ahí. Por ahí venía ya la oleada de, de estos eh, superhéroes.
1: Parte aguas.
0: Parte Entonces yo sí le estaría dando sus dos estrellas y media a esta película. Digo, eh, se las merece porque, pues bueno, ya hablaremos ahorita de esta película. Yo creo que pues, se superaron en la segunda parte. No sé tú, Pac, qué, qué calificación le pudieras dar.
1: Bueno, eh, en base a la nostalgia... Sí le estaría dando una, una calificación muy alta... Ya viéndola en este punto... Desde, desde el punto de vista actual... Sí siento que es una película... Que la verdad es que no creo que... No envejece correctamente... Eh, pero todavía se sostiene hasta cierto punto... Ah por ahí un, eh, un poco de, de puntos de menos... Digo, no soy muy fan del traje de, de, del Duende pero en sí la actuación de, de William Dafoe eh, realmente fue muy muy buena y yo sí le estaría dando tres estrellas.
0: Yo creo que, digo, eh, vol, uh, volviendo a lo de William Dafoe, creo uh -huh. que en cualquier película que sale sube un 80% de calidad esa película. Sí, era
2: sí, claro. verdad es que
1: muy muy bueno. Car ¿Tú, eh,
2: Juan? ¿Juan? Eh, yo, sin pensarlo mucho, le daría dos estrellas. Me gusta mucho la película... Eh, fue mi primer contacto con el cine de superhéroes. Sin embargo, hay que hacer mención que previo a esta película existen otras películas del género de Marvel, del, o sea, de Marvel, del género de acción de superhéroes. Y si bien leí hace poco que una de las que ayudó a levantar todo este cine de Marvel es Blade,
0: no sé si recuerdan. Sí, cuál. cómo no, Blade, Blade salió unos años antes, la segunda, en el 98, parte,
1: la
2: segunda parte dirigida por, por Guillermo, Altor? Guillermo Altor. Así, ah, así es. es. Y creo que esta fue una de las que sentó las bases para que el cine de superhéroe eh, saliera adelante en los próximos años. Sale Spider-Man y luego Iron Man y todo esto. Pero creo que, si bien algo sentó las bases, creo que sería Bled. Eh, mi calificación para Spider-Man sería un 2 porque la historia es buena. Es algo que ya, algo, algo que ya habíamos visto en, previamente en cómics y caricaturas. Tiene buenos villanos, buenas actuaciones. Pero tiene un número mayor de memes, creo. Eso, no... Hay que... sí, es eso que le da, da puntos. Eso, eso sí. Le da muchos
0: puntos. Extra. Lo que yo sí puedo agregar en el punto que tiene, que dice Juan y que es muy cierto eh, sí, de, lo, no de Blade, lo de Blade, eh, lo que sí es que al no ser un personaje tan popular, lo que es Blade, lo, por eso se, le, se puede decir que Spider-Man sentó ya o reafirmó las bases, mejor dicho a lo de los superhéroes al ser ya un personaje pues más conocido sí. pero sí estoy de acuerdo en que blade este fue de las primeras películas si no es que la primera popular en cuanto a, a superhéroes
2: así es y se desprende también este personaje de blade de las caricaturas de Spider-Man. también eh, tiene ahí participaciones y lo familiarizas ya con la caricatura al ver las películas que salieron en ese año así es pero
0: bueno de aquí que vino
1: muy bien, dos años después en el 2004 Spider-Man 2 mismo director, mismo elenco básicamente y bueno pues por ahí con la diferencia o el agregado de Alfred Molina como el Doc Ock, el doctor Otto Octavius, muy muy buena película, Una, yo creo que es uno de los claros ejemplos donde las segundas partes sí pueden llegar a ser o igual o mejor que las primeras y bueno, ya en esta película pues ya se nota un poquito más el estilo más acentuado de Sam Raimi, estos primeros planos, estas escenas de gritos, este también pues ya eh, se nota un poquito más, eh, como te digo, todo, todo este sello y es donde se explora más eh, los conflictos personales de Peter Parker con spider -Man.
0: Yo recuerdo mucho eh, pues cuando salió la película, eh, ya en esta, para este tiempo ya el hype estaba súper, súper, súper arriba. La verdad era una película muy, muy esperada, con muchas expectativas. Todos queríamos verla ya, todos queríamos ver qué, qué iba a seguir, ahora qué villano venía, porque pues en aquel tiempo no se usaban mucho las filtraciones de, de qué era lo que iba a pasar. Eh, yo me acuerdo, sí, me acuerdo que, pues bueno, las filas eran muy largas en el cine para poder entrar a verla. Eh, entrabas a, a, la, a la sala y por lo regular, estaba lleno, o sea, fue un gran suceso la, el estreno de, de esta película.
1: Sí, eh, ya fue como que ya más, eh, pues más hype todavía ya por eh, la expectativa que ya tenía la, se la
2: segunda parte. Si bien la primera no dejó nada de ver, la segunda la superó por completo. Claro. No, no digo que haya sido también una gran historia. Sin embargo, sentaron, sentaron bases muy, muy buenas en la película. Este, un buen villano. Eh, sí. Continúa la historia de, en la que se había quedado la primera. Y creo que para mí, de esta trilogía de Sam Raimi, ha sido la mejor. Sí, para
0: mí es la que más me gusta. Me gusta el villano... Me gustan los conflictos que mencionabas ahorita, Pac, de, ya del personaje. Estos conflictos nuevos que se le van presentando, tanto en lo personal como pues con la hora eh, pareja, que ya por fin puede estar un poco más con Mary Jane. Entonces, eh, este nuevo villano que sale, digo, la actuación eh, de Alfred Molina, pues, digo, también es muy muy buena en cuanto a, a este Doc Ock. Eh, me, me gustó mucho Yo la verdad pues Serían mínimos quizás los, los peros Que, que pudiera darlos eh, También Hay memes, también hay muchos memes de, de esta película, yo creo que De la trilogía en general, que bueno ya, ya Los mencionaremos después Pero yo también consideraría que esa es La preferida de, de la trilogía
1: Sí, eh, sí eh, la verdad Es que sí, es, es, de, las, es de las mejores Este ya como te digo es donde como que ahí le dieron rienda suelta a Sam y dijeron haz lo que quieras eh, hiciste una minita de oro con la primera eh, sí se nota un poquito más el corte de cómic eh, sobre todo en estas escenas por ejemplo cuando vemos al Doc Ock que va, eh, que va a robar un banco y se ve aquí la bóveda con las típicas eh, bolsas con monedas así como muy al estilo caricaturesco no sé si se han dado cuenta en eso eh, si sí se nota un poquito más el corte estilo cómic cosa que a mí me gustó, digo yo no lo, no lo estoy criticando a lo mejor no envejece correctamente hablándolo ya de manera cinematográfica pero pues eh, tomando en cuenta que es una película basada en una historieta, la verdad es un detalle que a mí se me hizo muy bueno eh, como te digo, volvemos a lo mismo el conflicto y después eh, pues sobre todo esta dificultad económica eh, eh, y dificultad de, de pues, balancear toda la vida Peter Parker con Spider-Man eh, en cuanto a vida amorosa, en cuanto a trabajo, en cuanto a eh, eh, conflictos y cuanto y pues esto es lo que causa también que eh, poco a poco crea que va perdiendo los poderes o sea ahí como que entra un conflicto psicológico y muy muy bueno
0: Fíjate que una de las cosas que a mí me encantó fue eh, yéndonos a la dirección de Raimi eh, los cuadros, los encuadres que hacía y los movimientos de cámara me recordaban mucho a Evil Dead de cuando la cámara se va moviendo y va persiguiendo a eh, alguna persona A mí me, me, me gustaba mucho eh, los acercamientos, los, cuando gritan las personas Se me hizo algo muy icónico yo cuando lo estaba viendo en el cine y, y que salen esas escenas de cuando al Doc está en el hospital y que lo van a, le van a quitar los tentáculos el, te, el tentáculo en sí es la cámara Que se va moviendo y va recorriendo el cuarto y Muy va, el estilo de Evil Dead. Y va moviéndose Y va pues atrás de, de los doctores que están ahí Eso se me hizo muy Evil Dead De hecho ahí en el cine fue de jajaja ja ja, ja no, no, no manches O sea, es, es escena típica de Sam Raimi Evil Dead O sea, me pareció fantástica
1: De hecho ahí hay una escena muy buena también eh, Que también le hace homenaje directo a, a Evil Dead eh, cuando uno de los doctores toma una moto, una, como una motosierra ah, pequeña sí. y justo la, él la misma toma así donde agarra la motosierra y la levanta y, y se ve en el primer plano la sierra y luego el ataque del tentáculo, o sea, es, es completamente basada, en, basada en, estos, en estas películas y bueno, pues, este, pues, como te digo, o sea, sí está muy, muy marcado todo eso.
2: Eh, calificación que ustedes le darían a esta película? Segunda parte mucho mejor que la primera, sin embargo tiene también sus hoyos argumentales por ahí, ¿no es perfecta?
0: Uh -huh. Sí, 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 no no, no es perfecta la, la película, eh, sí es mejor que la 1 la definitivamente, eh, en cuanto a dirección, fotografía, todo, digo, está muy bien la producción. Está la escena icónica,
1: padre. ¿qué les pareció la escena icónica del tren? ustedes o sea bueno, que fíjate que,
0: que esas, esos serían uno de los peros que yo podría ponerles okay. en cuanto a que las personas vean a Peter bueno a Spider-Man sin máscara y se den cuenta de que ah, es un adolescente como cualquier otro y los niños le dan la máscara y no revelaremos tu secreto como que a mí no me acabó de encantar eso es como que se pierde un poco el misticismo de que pues quién es Spider-Man o sea no sabes realmente si es una persona Mayor, si es un adolescente, o sea no me acabó de, de encantar en esa parte. No sé ustedes.
2: ¿Qué? Yo creo que queda para la posteridad, posteridad esa, esa, esa escena de donde tiene el tren porque es donde demuestra la verdadera fuerza que tiene Spider-Man. En películas posteriores la gente se ha sorprendido de que cómo es posible que Spider-Man cargue todo un carro, ¿no? Ajá. Si es demuestra su fuerza con esta en esta escena. Ajá.
1: Eh, ¿Creen que haya sido que era, que era necesario para la película?
0: La verdad no, o sea, en mi punto de vista no, okay. no era necesario esa esa escena en donde le vieran y descubrieran la, su cara.
2: Ah, bueno sí, no era necesario que supieran su identidad para ¿no? Yo a lo personal
1: no es mi escena favorita, eh, sí considero que es una escena, que es una escena icónica, eh, sobre todo porque pues yo creo que el fan casual es de yo creo que es de lo que más se acuerda. Uh -huh pero realmente me da igual si está o no está, o sea, no creo que haya sido necesario para que avance la película pero bueno,
0: o sea, ahí está yo sí le daría sus tres estrellas y media, me puedo atrever es una película que está muy buena no es perfecta y pues bueno, obviamente entrando aquí también a lo, a los, a lo sentimental también este, es una película que me acuerdo mucho de su estreno icónica eh, de la época, entonces yo sí le daría sus tres estrellas y media. Igual,
1: tres estrellas y media también, eh, le di tres estrellas a la primera, esta me, me gustó un poquito más, eh, entonces sí le daría tres estrellas y media.
2: Yo creo que me iría por tres estrellas sólidas, le okay. di dos a la primera, esta segunda con tres, porque sí me gusta mucho más.
0: Sí, la verdad sí, sí es muy buena, pero pues bueno ya una vez que se estrenaron estas dos Le dijeron a, a, a Raimi Oye, pues ya la trilogía, ¿no?
1: Y bueno, pues entonces Entramos al 2007 Ya con la tercera entrega Del mismo director Mismos protagonistas Adicional, pues entra Topher Grace Thomas Hayden Church Y Bryce Dallas Howard, por mencionar Algunos de los más importantes Spider-Man 3
0: Spider-Man 3, que bueno Obviamente después de haber visto la, la segunda parte El hype estaba súper, súper alto Obviamente cuando también vimos el tráiler Alguna que otra imagen Donde veíamos ahí Ese villano que por fin se venía Y que tanto habíamos estado pidiendo Ese Venom que por ahí nos enseñan Ese traje negro La verdad, este, todos estábamos esperando Con mucha ansia esta película Pero, oh sorpresa Que se viene
1: lo único que revelaron fue el traje negro de Spider-Man, que ¿Sí? fue cuando salió el primer fue cuando salió el primer póster y se veía la mitad, o oh no, se veía, era el reflejo. El reflejo eh, era, era el traje regular rojo con azul y el reflejo era el traje negro. Sí, ah, estaba en un edificio. Es. Ajá, entonces era como una especie de teaser de que qué onda, va a entrar ya el simbionte o a lo mejor es nada más un cambio que le están haciendo estético. Entonces ahí yo me acuerdo que ahí fue cuando empezó la especulación. Así antes es. de que confirmaran que salía Venom.
0: Así es, esa era la especulación, pero bueno, todos obviamente sabíamos que qué estaba este traje negro, entonces sabíamos lo, lo que se venía. Pero, o oh sorpresa, Pac.
1: Se estrena la película. Ah,
0: vamos a ir a verla y oh Santa Madre de Dios. Bueno,
1: pues tenemos a Topher Grace en
0: el, en el papel de Eddie Brock. Y
1: bueno, pues tenemos tres villanos Un eh, Spider-Man Que se
0: infecta, bueno Con el traje se infecta el simbionte Y que en vez de que este traje Pues le dé mucha Personalidad, se vuelva malo <risa> Digo, aparte de la fuerza Y todo que esto conlleva, Juan pues, pues... Nos enseñan le, pues, le dio
2: una personalidad negativa al parecer al Nos problema. dio
0: Peter Parker Emo Fue el que bailaba este Con su cara de enojado y su peinadito sí, O sea,
2: ¿qué, ¿qué pasó ahí? Un muchacho rebelde Sí, había muchos huellos argumentales En algunas otras películas En estas se fueron Hacia arriba demasiado no, no tenía explicación muchas cosas Le dieron orígenes distintos a los villanos Por ejemplo, Venom llega en un asteroide A a la Tierra y Ajá. recordemos que en el cómic lo trae del espacio... El hijo de JJ, hijo que de es un rastornado.
1: J. 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 Así es, sí. De J.K. hicimos que es el la mejor adaptación, para mí la mejor adaptación de un personaje de cómic a películas. No sé qué ustedes piensan, pero JJ Jameson creo que es la representación más fiel de un cómic en
0: movimiento. Tanto así que, pues bueno, este personaje por ahí va a tener una aparición en próximas películas de spider-man
1: exactamente y bueno sí muy 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 buen punto el que mencionas juan porque eh, no solamente les dan nuevo origen nuevos orígenes a los a los a los nuevos o, o a los nuevos villanos que van saliendo Ajá. sino que reescriben eh, la historia del de tío Ben para meter ahí con calzadora a, a sandman eh, porque resulta que ahora el, el Asesino Original del tío Ben No es quien se creía Entonces ahí también lo siento Demasiado forzado este... ¿Tú crees
0: Juan? Este, Perdón que te interrumpa sí, papá, sí. O bueno, tú también va para ti la pregunta ¿Crees que Raimi tenía planeado Este cambio argumental Que pues, ya nos había dicho y explicado en la 1 ¿O cómo fue que se le ocurrió? ¿Lo obligaron los... ¿Los ejecutivos? ¿Qué pasó ahí?
2: La tendencia es que si algo va para arriba van a querer exprimirlo lo más posible, lo van a tomar y en este caso lo que hicieron fue meter tantos <risas> villanos como puedas, eh, darles una explicación rápida, no muy bien pensada al parecer, porque eh, volver a tomar las escenas de la primera, reescribir que ahora el hombre de arena mata al joven para que spider mantenga tenga una razón para, que él, para por la cual ir por él, no... Para mí no está muy, muy bien pensado. Creo, creo que eso fue algo muy forzado. Sí, y definitivamente no
1: creo que era algo que tenían pensado. No, para nada. Eh, yo por ahí recuerdo... Digo, no me hagas mucho caso. Pero yo por ahí recuerdo que... Eh, Sam Raimi quería solamente utilizar un solo villano. No quería eh, saturar la historia. Porque como dicen, pues el que mucho abarca, poco aprieta. Realmente quisieron abarcar mucha historia... Muchos arcos diferentes y pues no, no daba para tanto la película.
0: Es que solo con Venom, digo, sabiéndolo desarrollar como el uh -huh. personaje dentro de la película, hubieras tenido suficiente, o sea. O
1: oh, solamente con Harry Osborn digo, estás, estás anticipando, ya tienes dos películas dándole un background a Harry Osborne, anticipando que va a regresar y que va a regresar como villano desarrollarlo correctamente y darle Una buena, dale un buen arco y una buena Historia de venganza y yo creo que con eso También hubiera dado por una sola película
2: Y hubiera sido un excelente cierre para lo que habías trabajado En esas otras dos películas Exactamente,
1: a lo mejor ya al final puedes dejar a lo mejor Un, un pequeño teaser de que ok Llegó el simbionte y a lo mejor Ya inicias con una cuarta, con una cuarta Entrega ya apropiadamente Con Venom y que eso Incluso hasta te da para un spin-off
0: Así es, eh, digo es, ah, en su momento la, la película perdón, Fue apaleada completamente sí. La crítica se le fue encima Fue una O sea, no tenía ni pies ni cabeza Eran uh -huh. demasiados villanos Al mismo tiempo Aparte de los problemas que estaba pasando Peter Personalmente con su pareja Internamente es, Fueron demasiadas cosas No supieron cómo desarrollarlo La película se cayó
1: Sí, definitivamente se cayó Y pues desgraciadamente eso causó que eh, se cancelaran cualquier proyecto futuro
0: de la misma franquicia. Así es, porque digo no se tenía pensado cancelarla, o sea, pues, eh, como iba subiendo el, el éxito se pensaban hacer muchas más películas.
1: Sí, exactamente.
0: Eh, digo, yo no sé. Calificación. Si es que le pudieras dar alguna calificación, Juan, a la película.
2: Yo creo que media estrella sería... Se puede, si se es, puede dar si media estrella. Es lo más estrellas. bajo que se puede dar porque en realidad fue una gran decepción. Veníamos sí. con esta emoción de seguir viendo Spider-Man. Si las decisiones hubieran sido las correctas, tal vez tendríamos más, más de tres películas con este mismo director y este mismo cast, pero...
0: Sí,
2: si hubiera hubiera sido
0: un futuro diferente. Back, no sé, ¿tú si sí también pudieras darle alguna calificación?
1: Mira, eh, creo que sí le daría calificación. Yo sí le daría una calificación un poquito más alta. No tanto, pero sí digamos que estrella y media eh, porque eh, con el tiempo ya ves la película con humor. Me ha tocado volver a verla y ya estás esperando simplemente las situaciones o las, las escenas que en su momento se nos hicieron ridículas y ya las ves con humor. O sea, solamente por el hecho de que eso la hace una película divertida. Le daría su estrella y
0: Fíjate que yo le daría una estrella. Sería lo que le, le pudiera dar. Eh, y se la daría nada más porque pues... Es el cierre de la trilogía y pues... Pues si sí quiero verla para ver en qué termina ya todo... Toda la, la trilogía de, de Raimi. Entonces yo le daría una estrella. Lo, lo que le pudiera dar nada más.
1: Ok, muy bien. Y bueno, pues ya nada más para terminar con esta trilogía... Este, pues bueno, pues nada más recalcar por ahí, eh, como ya lo dijimos, el estilo de dirección de Sam Raimi que se vio muy acentuado en las tres películas, sobre todo en la segunda. Eh, los cameos de Bruce Campbell, que esto, pues bueno, yo eh, para un conocedor del de, de trabajo de Sam Raimi pues es, algo que, es algo que se aprecia bastante. Este, cameos bastante, bastante chistosos de, de diferentes personajes con el mismo actor. Y bueno, pues el icónico tío Ben, que nos da la, 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 la frase más icónica de, de la franquicia. Eh, y así como, pues bueno, que estuvieran pues, exprimiendo su, su presencia durante las tres películas, a pesar de que muere en la primera. Que eh, desde la primera nos estaban anticipando la presencia del de el lagarto, el doctor Kirk Connors, este, que pues era el maestro de Peter, por ahí lo vimos. Eh, con, con, con un solo brazo Y que pues poco a poco digo, Se veía como que se anticipaba Que eh, era uno de los futuros villanos Que pues nunca se concretó
0: Nunca se concretó en esta trilogía Pero de ahí nos vamos a ir Hasta el 2012 Año en el que se estrena El sorprendente Hombre Araña con Andrew Garfield Digo, no sé si se acuerdan también el hack que hubo Porque se va a reiniciar la trilogía de Spider-Man Que se pensaba que iba a ser una trilogía Ya después pues obviamente nos dimos cuenta que no Pero pues bueno, sí venían también altas expectativas De qué es lo que íbamos a poder ver en esta película Y pues también no oh, sorpresa Sí, mira, fíjate, yo ahí tenía como que la referencia de
1: el reboot o digamos que el, eh, sí pues el reboot que se hizo con Batman yo siendo fan de, del trabajo de, de Tim Burton o de las primeras dos películas tenía mis expectativas un poco ahí eh, bajas con las de Nolan me presentaron un muy buen trabajo este y eh, de, de esa manera pues yo esperaba algo más o menos parecido no dije bueno a lo mejor va a ser un corte diferente una diferente perspectiva del personaje y sí eh, efectivamente es, fue un, una presentación totalmente diferente una historia de origen totalmente diferente eh, con Andrew Garfield de entrada pues ya no está Mary Jane está eh, Gwen, Gwen Stacy que es la eh, digamos que el primer interés amoroso de él. ...de Peter Parker en los cómics... ...aparentemente venía un elenco... ...un elenco bastante... ...bastante atractivo...
0: ...ok ok ok... ...no te nos adelantes tanto Pac... ...permíteme... Okay. ...este... Eh, ...estábamos hablando del hype... ...no sé tú Juan si te acuerdas también del hype que había de... ...de esta película...
2: ...son 10 años de diferencia... ...se reinicia todo el ciclo... ...y volvemos a tener expectativas de... ...que no volviera a pasar por favor... ...lo que pasó con Spider-Man 3... Lamentablemente, para mí volvió a pasar. Es una película que se me hace muy aburrida. El hype sí estaba, porque es otra vez volver a Spider-Man en la pantalla grande. Pero ya a la hora de. La teoría y la práctica son distintas. A la hora de verlo plasmado ya era otra cosa. Dirigida por Mark Webb, que venía de 500 días con ella. Sí, sí, sí. Una...
0: Ahora eh, desmenuzando un poquito la película. Eh... Es una mala película, podríamos decir que sí, pero no tanto me desagrada el Spider-Man que sale aquí. O sea, no no es malo para mí.
1: No, el, el Andrew Garfield como tal, eh, no, de hecho físicamente yo creo que es el que más se asemeja al cómic. Y la actitud y, también. Y, e incluso a la, a la serie animada también, podría sí, decir sí, sí. que es el que se parece más físicamente... El traje, el traje, yo creo que es el es mejor bueno para también. mí también. Eh, el diseño del traje me gustó bastante, tanto de la primera como de la segunda, que ahorita ya lo vamos a mencionar.
0: Me eh, gusta que aquí tienen los lanzadores de las telarañas. Ahí
1: tengo sentimientos encontrados, porque bueno, ahí entramos en los, en los digamos que en, en la historia o en, en el guión que sí siento que está muy, muy mal escrito, que no tiene ni pies ni cabeza y que solamente... Creo que los escritores solamente tuvieron una, una sola cosa en la cabeza, que era Oscar. Nada más. Entonces ahí, bueno. Sí está bien que tengan los, los, los disparadores de, de telarañas. El origen ya de las telarañas, sí, sí, ya se me hizo muy de hueva, Pero bueno. Eh, sí, eh, como decía, como te decía, pues es, es uno de los mejores. O el mejor Spider-Man, a mi, a mi parecer, físicamente. Pero desgraciadamente es, se encuentra en una muy, muy mala película.
2: Y si sí es el más parecido, es la historia, otra vez el origen de un Peter Parker que es molestado por saber mucho en, el, en la escuela. Sin embargo, creo que si bien los escritores eh, se clavaron un poquito más en la historia de ahora sí hacer los lanzadores de telaraña y todo eso, Alargaron demasiado lo que es la, el principio de la película para que apareciera ya... De hecho la película es muy larga, dura
0: dura más de dos horas. ¿Era necesario que nos dieran otra explicación del origen?
1: Uh, Quizás no es tan largo, ¿no? O sea, sí, lo pudieron, es, mucho lo pudieron explicar en, en, en menos tiempo, o sea, sí, no tenían sí. que alargarse tanto, no tenían que crear tanto conflicto o tanta eh, background en la historia con, con los tíos. Eh, también y por ahí incluso tenemos una escena donde se ven a los padres de Peter este, todavía estando vivos le quisieron incluso dar una historia de origen a los padres que a mi parecer está completamente de más de hecho hasta está súper súper forzada y volvemos a lo mismo Oscar, Oscorp, todo es Oscar ahí digo ya, ya si, si, si me preguntas digo realmente hay demasiados, demasiados flojos y demasiados deus ex machina en toda la película.
0: Entremos entonces un poquito más en lo que es el, el guión en sí. Eh, muy malo, el guión es muy Malísimo. malo como, como mencionas. Todo está girando en relación a, a Oscorp. Este por ahí, bueno puedes ver que, que todo se relaciona. La araña que pica es de ahí. Los lanzatelarañas que hace, pues están ahí. Eh, Gwen trabaja ahí, en, en Oscorp. El villano trabaja ahí. El villano ahí. trabaja ahí. O sea, todo sucede en esa torre de, de Oscorp.
1: Sí, o sea, deja tú. O sea, ok, como dices tú, la araña la araña es parte de, 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 unos, de unos proyectos que tienen en Oscorp. Ahora, entremos en los plot holes. Llega Peter Parker porque quiere investigar algo que encontró acerca de sus padres eh, que tenía que ver con Oscorp. Ok, entras a un edificio con seguridad máxima y solamente dices me llamo Juan Pérez o algo así, que da un nombre, me acuerdo que latino, ah sí, ten, aquí está tu gafet, y pásale. O sea, estás entrando a un, a un, a un, se supone que a un eh, edificio con demasiada seguridad y entras como si nada. Ok, entramos como si nada, te das cuenta que trabaja ahí Gwen, Gwen te tira paro y te dice, ok, no hay problema, pásale y eh, casualmente no hay, me, no hay cámaras de seguridad, él entra como si nada a esta cámara donde están estas arañas radioactivas, no hay ningún protocolo de seguridad que impida que estas arañas salgan, eh, le pica como si nada, eh, y volvemos a lo mismo, o sea, todo es relacionado con Oscar. Ahora, yo hubiera, querido, yo hubiera pensado que si estás metiendo a Oscar en toda la trama de la película, pues en algún momento me vas a mostrar a Harry Osborn no, perdón, a, a Norman, Norman Osborne, Osborn. sí, perdón, a Norman Osborn que pues viene siendo el guasón de Spider-Man, viene siendo el némesis principal. Así es. Entonces, tomas todos los elementos y los incluyes en Oscar, pero el elemento que realmente debieron de haber incluido no
0: lo metieron. Exactamente. Eh, digo, y así podríamos continuar con todas esas fallas que, que hay en el guión y... Pues bueno, lamentablemente esta película no cumplió las expectativas, eh, no cumplió las expectativas que, pues bueno, los fans estábamos esperando, aunque tuvo un éxito mediano, que pues bueno, esto dio pie a lo que fue la, la segunda parte. Este, si bien a no a muchos nos acabó de encantar esta película, eh, pues tiene un fandom, o sea. Andrew Garfield tiene su fandom como Spider-Man. O sea, hay mucha gente que, que, le, que le gusta, que le gusta haberlo visto y le gustan las películas de, de este Amazing Spider-Man. Para esta segunda
2: entrega tenemos de villano a Electro y también tiene un montón de incoherencias desde <risas> su motivación, de querer que es lo... por qué Spider-Man va a pelear contra él, cómo lo vence Spider-Man, si es casi un semidios este este personaje y bueno digo volviendo un poquito digo ya tomando las dos películas
1: como como digamos como una sola o sea como parte de una misma de una misma saga eh, volviendo a, a, a la situación de que los, los villanos tienen una motivación pésima este eh, por un lado tenemos al, al lagarto que su, su ambición de villano es convertir a todo mundo en lagarto por alguna razón su Solamente... motivación
0: es algo muy pedor
1: Ajá. y eh, estamos eh, por el otro lado tenemos a electro que eh, ya tiene poderes de semidios como dices tú ya tiene poderes poderes digamos que ilimitados este y su ambición es me voy a vengar de spiderman porque no se acordó de mi nombre y voy a dejar a todo todo nueva york sin luz con ambición Pato, pedor, neta ¿verdad? neta o sea, no, 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 no. Y aparte de esto, añádele a un ladrón con un acento, no sé si es ruso o no sé si es extranjero, que es Paul Yamati. Y eh, te anticipan que lo van a meter como Rhino. Y te imaginas ya el traje de Rhino y todo. Y nos entregan un, una especie de tanque. Eh, ahí como que táctico, militar. ¿Y unos
0: cuántos segundos? Mínimo, ¿Y adivina incluso, de dónde o sea... salió ese tanque? De hecho, eh, sea donde va tu pregunta, por ahí tenemos una pequeña una pequeña secuencia de imagen, Ajá. este movimiento de cámara en donde podemos ver en Oscar que pues ahí están los trajes de todos los villanos y, pues, cómo es esto posible, cómo está el traje del buitre, el traje del doctor Octopus. De, este los de los Rhyno, siniestros de, de todos los siniestros de todos los, o sea, los, los siniestros giros. o sea ¿por qué están ahí? ¿todos ahora, ahora o sea,
1: básicamente estas dos películas se pudieron haber llamado Oscorp la saga porque toda la película gira alrededor de Oscorp así es y vuelvo a lo mismo lo más importante de Oscorp que debió de haber salido sale cinco minutos en la sale un minuto en la escena extra de la primera película y sale 5 minutos en la segunda se cae completamente ah, o sea, sí. para mí la película es pésima lo único y bueno que yo puedo recalcar de estas dos, de estas dos entregas es como ya lo dije eh, las características físicas de Andrew Garfield como el traje y el humor que maneja al momento de que está peleando con los malos o sea el, el típico chistecito las bromas que hace con las, con las telarañas ese tipo de rutinitas mini rutinitas que hace es muy muy del cómic y muy de, de la caricatura entonces eso es lo único que yo podría resaltar como algo bueno de estas dos películas
0: Sí, la verdad digo como les mencionaba no es un Spider-Man que me desagrade como lo que es el Peter Parker y, y el Spider-Man de Andrew Garfield no es algo que me desagrade lo que me desagrada es pues bueno, todo lo, toda la película en cuanto al guión, o sea, no, no, de las dos películas, o sea, no, no podemos hablar por separado, digo, este, eh, su personaje me, me gusta, entonces yo considero que es un buen Spider-Man. Si hubiera estado en manos de quizás de otro director con un guión más estructurado, creo que hubiera sido unas muy buenas películas, la verdad.
1: Sí, a mi parecer yo creo que se, que se apresuraron a, a sacarlas. Eh, yo creo que en cuanto les vino la idea, ¿sabes qué? Ármate, ármate un guión súper rápido y sin tanta sin tanta cosa y vamos a sacarlas. Eh, yo, creo que, yo creo que eso fue lo que pasó, al menos esa es la sensación que a mí me da y concuerdo completamente contigo. Un muy buen, un muy buen personaje
2: dentro de un muy mal guión. Así es. Bien intencionado, sin embargo el, el guión fue lo que mató esta. Estas dos películas de Spider-Man No. Por mencionar si sí, Andrew Garfield Si sí es un buen Spider-Man Sin embargo ya como se desarrolló En ambas películas Hacen que lo poco que gana Al parecerse físicamente y, y al hablar Las bromas que hace y todo eso Creo que le quita mucho Mucho valor a estas, a estas películas Ok Muy bien y bueno pues bueno ya creo que
1: ya eh, desmenuzamos mucho de esto Yo creo que ya si nos ponemos a, a, a sacar eh, cosa por cosa, detalle por detalle de, este, de estas dos películas, creo que nunca vamos a acabar. Basta con resumir que son muy malas películas para
0: un Spider-Man bastante, bastante pasable, bastante aceptable. No sé si ustedes, pues, qué calificación le darían tanto a la 1 a la 2. No sé qué, que si pudieran darle algo.
1: Una estrella cada una. Así. No, es más, una estrella la primera. Por lo menos por darle más o menos un origen, media estrella a la segunda, porque ya la segunda sí se me hizo sumamente innecesaria. Juan,
0: no sé si tú tengas alguna calificación que le dé. Concuerdo,
2: yo sí le daría una estrella a ambas. Pues fue el ciclo que se reinicia, estamos en 2012, ya empieza, empieza todo. Y había hype, pero no supieron manejarlo bien y. ¿no? Yo, yo también este concuerdo, yo
0: les yo le podría dar una estrella a cada una de, de ellas, digo, y esto por, por lo que es el Spider-Man, por lo que es el Andrew Garfield. El Andrew Garfield este creo que digo, vale vale esta estrella, entonces yo yo le daría le daría estas calificaciones.
2: Entonces podríamos decir que Andrew Garfield rescató
0: pero el guion mató lo que espero. es Spider-Man. Es, sí. es lo, lo que comentaba, Pa, que es, es un buen personaje.
1: Bastante, un personaje bastante pasable, muy bueno.
0: Nos vamos ya hasta el 2017, donde, pues bueno, vendría una nueva entrega, una nueva película de Spider-Man.
1: Sí, como tal, ya en el 2017
0: ya entra la película. y pepe, 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 pepe. déjame te interrumpo ahí. Vamos a dar esta información, pero hasta el siguiente capítulo.
1: ¿Sabes qué? Olvídalo, me voy.
0: ¿Qué? ¿Cómo que hasta el siguiente capítulo? No puedo esperar más. No, no, tienes que esperar aquí sentado hasta que se grabe el próximo capítulo.
2: Ah, muy
1: bien,
0: aquí estaremos esperándolo.
1: No se pierdan la próxima
0: Batiaventura en
1: el Aventura en la próxima bati Semana por el mismo Vaticano.
0: <risa> Recuerden... Este, dejarnos sus comentarios Suscríbanse Agregarnos a nuestras redes sociales Por ahí van a estar apareciendo En la descripción de este capítulo No nos queda más que Pues bueno, darle las gracias a Nuestro invitado del día de hoy El buen Escobar, que no es el Escobar Que ustedes
2: piensan ¿Cuál? Ya, Muchas gracias. gracias por haberme invitado Y la próxima emisión Vamos a terminar esta discusión que se inició El día de hoy Y gracias excelente claro excelente que sí.
1: hay carnita para el próximo capítulo Mr Escobar muchas gracias por
0: acompañarnos y bueno. se puso muy interesante la conclusión de esta plática así que Espérenla, no se la pierdan claro que sí y pues nos despedimos adiós